0: Guten Tag und herzlich willkommen. Bei den Autozulieferern da entsteht also ein neuer Marktriese, nachdem beim Spezialisten für Autoscheinwerfer Hella ein Käufer gefunden wurde. Zugeschlagen hat der französische Autozulieferer Forcia. Nach dessen Angaben gehöre das Unternehmen in Europa nach dem Kauf zu den größten fünf der Branche. Größe ist bekanntlich nicht alles. Wie stark ist der neue Konzern? Einzelheiten dazu in dieser Sendung, in der wir uns außerdem noch mit den deutschen Maskenherstellern beschäftigen. Wie sehen Sie Ihre Zukunft, jetzt wo Masken reichlich und preiswert zu bekommen sind. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Doch zunächst schauen wir nach China. Dort wurden heute Konjunkturdaten vorgelegt, die wenig Freude bei Marktbeobachtern auslösten. Eins leiten dazu
1: von Klaus-Rainer Jackisch. Die Erholung war beeindruckend. Massiv und rigoros waren die Behörden in China gegen das dort erstmals aufgetretene Coronavirus eingeschritten und hatten damit auch das Fundament für eine kräftige Wirtschaftserholung gelegt. Doch die Werkbank der Welt, wie die zweitgrößte Volkswirtschaft auf dem Globus gerne genannt wird, kommt schon wieder in Stottern. Im Juli stieg die Industrieproduktion dort im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur um 6,4 Prozent, wie das Nationale Statistikamt am Morgen in Peking mitteilte. Das hört sich auf den ersten Blick zwar nach viel an, der Wert ist für die Volksrepublik aber relativ gering, auch gemessen an dem Plus von 8,3 Prozent, das im Juni erreicht worden war. Ebenso bleibt der Einzelhandel hinter den Erwartungen zurück. Die Umsätze in dem Sektor stiegen im Juli um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten mit einem Anstieg um mindestens 11,5 Prozent gerechnet. Insgesamt schwächt sich die Konjunktur in China also wieder ab. Und das liegt vor allem an der raschen Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in weiten Teilen Südostasiens, was auch immer wieder zu lokalen Infektionsherden in China selbst führt. Da die Behörden des Landes ohne Rücksicht auf die Wirtschaft drastisch eingreifen, kommt es immer wieder zu Produktionseinschränkungen und Unterbrechungen in den Lieferketten. So schloss China etwa vergangene Woche seinen zweitgrößten Containerhafen, nachdem dort ein Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet wurde. In Ningbo Shoshan wurden im vergangenen Jahr über 28 Millionen Standardcontainer umgeschlagen. Viele Reedereien fürchten schon das Schlimmste.
0: Konjunkturdaten aus China, zusammengefasst von klaus Rainer Jackisch. Und diese Daten, sie hatten ja durchaus schon auf den asiatischen Aktienmärkten Spuren hinterlassen, die Stimmung gedrückt. Wie sieht es nun beim Handel an der Börse in Frankfurt am Main aus? Mit dieser Frage begrüße ich in unserem Börsenstudio Viktor Goitka zum Blick auf das Geschehen bisher, was also Herr Goitka geschah bisher.
2: Naja, letzte Woche, da hatte man ja ausgerechnet am Freitag, den 13. im DAX, die Marke von 16.000 Punkten übersprungen. Wochenlang hatte sich der Deutsche Leitindex daran ja so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Und dann ist es natürlich heute die große Frage, schafft der DAX es heute höher zu gehen als diese 16.000? Die Antwort ist ganz klar, nein, er schafft es nicht. Aktuell sehen wir den DAX rund 0,5% Prozent im Minus bei 15.903 Punkten. Man sieht heute im Markt so eine gewisse Vorsicht. Man sieht eben, dass sich die Daten in China zum Vormonat, also Juni auf Juli, verschlechtert haben. China ist, wir haben es im Beitrag gehört, ja auch sehr schnell dabei, in Sachen Corona auch konsequent durchzugreifen und ganze Regionen stillzulegen. Auch aus Japan haben wir heute, auch aus Asien, frische Zahlen bekommen. Auch dort sehen wir hochschnellende Corona-Zahlen auf der einen Seite, in Tokio zum Beispiel bei der Wirtschaftsleistung in Japan, aber in diesem Jahr ein Plus von 1,3 Prozent. Im Vergleich zu China fällt das natürlich mager aus, aber es ist ein Plus, was bei Japan gar nicht so selbstverständlich ist. Deswegen habe ich vor der Sendung über dieses Land gesprochen mit Ulrich Kater, dem Chefvolkswirt der Dekabank, und ich habe ihn gefragt, wie passt das zusammen, hohe Corona-Zahlen auf der einen Seite und ein steigendes Wirtschaftswachstum. Hier ist deine Antwort.
3: Das ist etwas, was wir jetzt in diesem, wie soll man es ausdrücken, ersten Erfahrungen nach Corona ist ja vielleicht auch schon zu hoffnungsvoll, aber in dieser Zeit der Pandemie eben häufig machen. Wir haben in vielen Ländern sehr, sehr schnelles Geschehen, was Inzidenzen angeht, sowohl nach oben als auch unten. Die Wellen, die Corona-Wellen schwappen so durch die Volkswirtschaften. In Japan war es lange Zeit in diesem Jahr sehr ruhig. Das heißt also, die Zahlen waren unter Kontrolle. Das ändert sich gerade jetzt und die, die Beeinträchtigungen werden dann wahrscheinlich in einigen Wochen gemeldet werden. Und die Zahlen kann man eigentlich sehr, sehr schlecht gebrauchen, die man gerade gemeldet bekommt.
2: Wenn wir jetzt mal schauen, Japan schiebt ja schon seit Jahren einen Schuldenberg vor sich her, 240 Prozent der Wirtschaftsleistung. Trotzdem gilt das Land in der Wirtschaftswelt ja oft auch als sicherer Hafen, als sichere Bank. Wie passt das zusammen?
3: Der Großteil dieser Verschuldung liegt im eigenen Land. Das heißt also, die Gläubiger sind Inländer und nicht ausländische Gläubiger, die ja in möglichen Krisenzeiten dann über das Abziehen von Geld in kurzer Zeit die Krise hervorrufen. Das ist in Japan nicht der Fall. Im Gegenteil, auch die Notenbank hat eben einen sehr, sehr großen Anteil an dem Halten von japanischer Staatsschuld. Und die Probleme werden dieser hohen Verschuldung werden sich eventuell irgendwann zeigen, wenn die tatsächliche Wirtschaftsleistung des Landes nicht mehr in der Lage ist, die Konsumwünsche aus dem Land zu erfüllen und dann ist eigentlich das klassische Instrument die Inflation oder das Resultat die Inflation, die dann diese beiden Unstimmigkeiten dann wieder in Übereinstimmung bringt, das ist bis jetzt noch nicht passiert.
2: Kann das irgendwann der Fall sein? Japan ist ja eine sehr schnell alternde Bevölkerung, könnte dort irgendwann die Situation eintreten, dass die Alten viel konsumieren wollen, aber die Jungen gar nicht so viel produzieren?
3: Ja, das wird die ganz große, ähm, das ganz große Experiment sein, denn Japan läuft demografisch vielen anderen Ländern ähm, voraus und deswegen schaut man sehr genau hin, wie die Alterseffekte nun wirklich ausfallen, weil man sie ja aus der Geschichte nicht kennt.
2: Bisher sieht man es noch nicht. Schauen wir nochmal auf Japan jetzt. Wir haben in den vergangenen Wochen die Olympischen Spiele gesehen vor leeren Rängen. Wie viel Schub hat das der Wirtschaft gegeben?
3: Solche große Ereignisse werden gesamtwirtschaftlich überschätzt. Also sie zeigen sich in Wachstumsraten regelmäßig nicht, ob das das Sommermärchen in Deutschland war 2006 oder ob es die auch die Olympischen Spiele sind. Das liegt daran, dass sie meistens in großen Ländern stattfinden, wo dann das Ereignis im gesamten Wirtschaftsgeschehen sich dann doch verläuft. Und in diesem Fall fielen natürlich vor allen Dingen die Einnahmequelle der Tourismus und Eintrittskartenverkauf und so weiter aus, sodass die Effekte hier im Bruttoinlandsprodukt in Japan nicht aufscheinen.
2: In den 80er Jahren, da hat die ganze Welt wirtschaftlich vor Japan gezittert. Da sind deutsche Manager nach Japan gereist, haben sich erklären lassen, wie Unternehmen zu lenken sind. Wie steht die japanische Wirtschaft mit Blick auf Innovation heute da?
3: Japan hat in den 70er, 80er Jahren einen starken industriellen Aufstieg erlebt, insbesondere auch, was technologische Fähigkeiten ähm, ergibt. Was übrig geblieben ist, und das ist das Wesentliche, ist, dass in Japan über die wettbewerbliche Aufstellung, über die Aus, äh, Ausbildung der, der äh, Fachkräfte, der Bevölkerung, und über die Rahmenbedingungen ein Platz entstanden ist, wo innovative Forschung umgesetzt wird in, in unternehmerische Aktivität. Damit ist Japan ein Wettbewerber in der marktwirtschaftlichen Aufstellung der Weltwirtschaft geworden, wie viele andere, ein starker Wettbewerber. Und diese starken Wettbewerber sind gut, weil die sind es, die die Weltwirtschaft voranbringen.
2: Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der DK Bank hier im Deutschlandfunk-Börsengespräch. Schauen wir noch auf den japanischen Aktienindex, den Nikkei, bei 27.500 Zählern. Und das ist ganz interessant. Er steht damit wieder ungefähr da, wo er vor der Krise, vor dem großen Crash Anfang der 90er Jahre wieder stand. Seitdem hat er eigentlich ein großes Siegtum erlebt, jetzt wieder auf diesem Niveau.
0: Soweit also eine Einschätzung zur Konjunktur in Japan. Immerhin die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die Lage auf dem Aktienmarkt, die maue Stimmung dort, hat die Herr Goldgar zu entsprechenden Reaktionen beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold geführt. Gab es da eine verstärkte Nachfrage?
2: Interessanterweise nicht. Bei den Staatstiteln sehen wir kaum Veränderungen. Die Durchschnittsrendite der deutschen Staatsanleihen bei minus 0,52% und das Gold bei 1776 Dollar je Feinunze. Das ist ganz interessant, der Montag ist fürs Gold jetzt immer so ein kitzeliger Tag. Vor einer Woche haben wir nämlich in der Nacht von Sonntag auf Montag gesehen, da hat jemand offenbar 4 Milliarden Dollar auf dem Goldmarkt abgeladen und den Preis dann richtig nach unten gedrückt. Das kann man von Sonntag auf Montag gut machen, weil da wenig gehandelt wird. Das ist heute ausgeblieben.
0: Und was tut sich beim Euro? Marktbewegende Nachrichten für den Devisenmarkt habe ich zumindest nicht so wirklich entdeckt.
2: Nee, für einen Euro bekommt man 1,1787 Dollar kaum verändert. Kommen wir noch
0: zu Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Der Bund trennt sich von ersten Unternehmensanteilen der Lufthansa, wie heute bekannt wurde. Wie wird das auf dem Börsenpaket diskutiert?
2: Naja, grundsätzlich werden natürlich Staatsbeteiligungen hier in diesen Hallen immer mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet. Aber man muss natürlich sagen, rechnerisch ist der Bund zu 2,56 Euro je Aktie eingestiegen. Jetzt kann man am Markt doch deutlich mehr dafür bekommen, 8,96 Euro. Denn ab heute will der Bund eben sein Paket von 20 Prozent an der Lufthansa um maximal 5% Prozent offenbar runterschrauben.
0: Viktor Goitka fasste uns den Handelstag bisher an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Den Autozulieferer Heller hatten wir ja ganz am Anfang der Sendung schon erwähnt und wollen die Geschichte über das Unternehmen aus dem Westfälischen jetzt noch etwas vertiefen. Die Grundzüge der Geschichte sind, dass Heller schon länger einen Käufer suchte, so mancher Mitbewerber erst Interesse zeigte, dann aber doch absprang. Da waren schon einige Kandidaten im Gespräch und nun hat ein französischer Autozulieferer zugeschlagen beim Chef Spezialisten für Autoscheinwerfer. 6,8 Milliarden Euro ist ihm das Paket wert. Was bekommt er dafür und was verspricht er sich davon? Mehr dazu von Brigitte Scholtes.
4: Fast 100 Jahre war der Automobilzulieferer Heller im Familienbesitz. Doch nun verkauft die Familie ihren Anteil von 60 Prozent an den Konkurrenten Foricia. Ein guter Deal, meint Patrick Koller, Chef des französischen Automobilzulieferers.
0: Wir sind zwei Unternehmen, die sich strategisch gut ergänzen. Wir teilen eine Vision. Wir teilen Werte und haben vergleichbare Kulturen. Wir haben sehr starke Komplementarität.
4: Forisia will die unterschiedlichen Technologiebereiche der beiden Unternehmen zusammenführen. Dabei sind die Deutschen als Licht- und Elektronikspezialist schon deutlich besser auf die zukünftigen Herausforderungen eingestellt, meint Jürgen Pieper, Autoexperte des Bankhauses Metzler.
3: Forisia ist ein großer Zulieferer, dem aber so ein bisschen der Technologie-Appeal fehlt. Sie haben verschiedenste Aktivitäten, Wir sind aber eigentlich in den Zukunftsthemen viel zu wenig präsent und das liefert ihnen jetzt heller. Insofern aus Sicht der Franzosen absolut nachvollziehbar, warum man das macht. Also aus der Heller-Sicht ist es glaube ich vor allen Dingen die große Unsicherheit kann so ein Unternehmen auf ganz lange
5: Sicht mithalten.
4: Daran hatte die Familie, die ihre Anteile in einem Pool gebündelt hat, offenbar doch auf lange Sicht Zweifel. Sie habe vorausschauend agiert, meint Heller-Chef Rolf Breidenbach.
1: Wir sind dem Familienpool sehr dankbar für das sehr proaktive und vorausschauende Handeln. Das ist wichtig für das Unternehmen, denn das gibt Sicherheit, das gibt Transparenz, das gibt Perspektive
4: Zusammen werden Foresia und Heller zum siebtgrößten Automobilzulieferer weltweit werden, mit insgesamt gut 150.000 Mitarbeitern. 2021 werde man 23 Milliarden Euro Umsatz gemeinsam erwirtschaften, 2025 hofft Coller schon auf 33 Milliarden Umsatz. Heller soll in drei Bereichen, unter anderem bei der Elektromobilität und dem autonomen Fahren die Führung behalten, und das auch weiter aus Lippstadt heraus. Dennoch dürfte es dem Heller Chef wahrscheinlich schwerfallen, nicht mehr ganz eigenständig arbeiten zu dürfen. Denn seit dem Börsengang des Autozulieferers aus Lippstadt hat sich das Unternehmen sehr gut entwickelt. Deshalb beantwortet Breidenbach die Frage nach seiner Zukunft auch etwas Verhalten.
1: Man will viel machen, man hat große Pläne, aber man darf aus rechtlichen Gründen noch nicht so richtig loslegen. Aber, und das ist ganz wichtig, man kann überlegen, was man jetzt konkret tun will, man kann das im Detail ausplanen und man kann darüber kommunizieren und kann dort innerhalb von beiden Unternehmen sehr viel überzeugen. Und das ist das, auf was ich mich jetzt konzentriere und andere Fragen stellen sich im Moment für
4: mich nicht. Ob die freien Aktionäre das Angebot von 60 Euro je Aktie annehmen, plus einer vorausgezahlten Dividende von 96 Cent, das ist noch fraglich. Der Kurs hatte sich nämlich in den letzten Monaten deutlich besser entwickelt. Doch das dürfte für Forecia, die zum Stellantis-Konzern, also Peugeot, Opel und Fiat Chrysler gehören, nicht so wesentlich sein, meint Autoanalyst Pieper. Die Mehrheit habe das Unternehmen ja jetzt schon inne.
0: Brigitte Scholtes über Heller. Die Gesichtsmaske steht symbolisch wie kein zweites Objekt für die Corona-Pandemie. Herrschte anfangs noch eine große Knappheit, so sind danach auch deutsche Hersteller eingestiegen. Inzwischen gibt es Masken reichlich und die Preise sinken. Und was heißt das für die
5: deutschen Hersteller? Moritz Lünenburg hat sich diesen Markt genauer angeschaut. Die ersten Maskenhersteller in Deutschland haben bereits wieder ihre Türen zugesperrt. Wie Alexander Bachmann vom Maskenverband Deutschland erklärt. Der Maskenverband vertritt ein gutes Drittel der 180 Maskenhersteller in Deutschland. Den Druck am Markt könne man auch an den Beschäftigungszahlen ablesen, wie Alexander Bachmann erklärt. Es ist sehr
6: schwer zu beziffern, aber wir hatten jetzt unter unseren Verbandsunternehmen ungefähr ein Drittel aller Arbeitsplätze schon abgebaut.
5: Die Maschinen für die Maskenproduktion sind teuer. Die Unternehmen haben also große Investitionen abzubezahlen. Alexander Bachmann befürchtet, dass viele Maskenhersteller noch in den kommenden Monaten in die Insolvenz gehen müssen. Der Druck am Markt komme maßgeblich aus Asien.
6: Ich meine, wir haben in Asien die Situation leider, dass auch die Regierung teilweise diese Industrie fördert. Ähm, die Grundrohstoffe günstiger sind, Energiekosten günstiger sind, äh, Manpowerkosten günstiger ist und da können wir in normaler wirtschaftlicher Lage eigentlich nicht damit mithalten, ja.
5: Es gibt aber auch Ausnahmen. Der junge Gründer Konrad Henkel sagt, dass sein Unternehmen mit dem aktuellen Marktpreis von zwei bis 2 bis 2,5 Cent pro OP-Maske mithalten kann. Der Mit-20er war noch Maschinenbaustudent, als er im Februar 2020 die Nachrichten über das Coronavirus in China hörte.
7: Zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, in den meisten Krisen gibt es immer zwei Entscheidungen. Entweder man unternimmt was und man tut was für die Gesellschaft und versucht irgendwie durch die Krise durchzukommen oder man lässt sich halt, ja, ich sag mal, davon bestimmen.
5: Also hat Konrad Henkel einen Businessplan geschrieben. Als der erste Corona-Fall dann in Deutschland bekannt wurde, hat er mit einem jungen Team Maskenmaschinen in China bestellt. Diese waren auf der einen Seite deutlich schneller verfügbar als die deutschen Maschinen und auf der anderen Seite auch billiger. Das sei einer der Faktoren, warum sein Unternehmen ITS Industriebedarf auch heute noch am Markt mithalten kann.
7: Dadurch, dass wir einfach billiger eingekauft haben, konnten wir schneller abbezahlen. Dadurch hatten wir dann mehr Geld zur Verfügung im Endeffekt und konnten das dann in weitere Automatisierungsprozesse weisen. Und dadurch natürlich hohe Kosten bei zum Beispiel im Verpackungsprozess oder auch diversen anderen äh, Prozessen dann einsparen. Ja.
5: Was seinem Unternehmen außerdem in die Karten spiele, seien die aktuell hohen Frachtraten. Jetzt setzt er auf Expansion. Das Unternehmen von Konrad Henkel hat neue Maschinen gekauft und will zukünftig ca. 35 Millionen OP-Masken im Monat produzieren. ITS-Industriebedarf findet seine Abnehmer vor allem im Großhandel. Ein weiterer wichtiger Faktor für den Erfolg von Maskenherstellern sei auch die Innovation, sagt Konrad Henkel. Sein Unternehmen will zukünftig biologisch abbaubare OP-Masken
7: verkaufen. Also wir, wir sind da jetzt gerade in den Tests. Das Ziel ist im Endeffekt, eine ganz klassische OP-Maske, die genauso aussieht wie die jetzt aktuelle, herzustellen aus einem Material, das innerhalb von kürzester Zeit, ich spreche jetzt hier von vier bis sechs Wochen unter aktuellen Bedingungen, das heißt Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit zwischen 60 und 80 Prozent, ja, zerfällt diese Maske komplett.
5: Für viele andere deutsche Maskenhersteller sieht die Situation schlechter aus als für I.T.S-Industriebedarf. Eine anstehende starke Korrektur scheint sich
7: anzubahnen. Konrad Henke also meiner Meinung nach ist das unausweichlich. Es ist schade, weil ja im Endeffekt politisch propagiert wurde, diese Branche wird irgendwie am Leben gehalten. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ja, also egal, wer was anderes behauptet, das ist meiner Meinung nach gelogen. Das, das stimmt nicht.
5: Auch Alexander Bachmann vom Maskenverband ist enttäuscht von der Politik. Dass der Preisdruck aus Asien groß ist, war natürlich bekannt.
6: Und ähm, deswegen hätte von Anfang an eigentlich kein vernünftiger Unternehmer auch in diesen Markt rein investiert. Der einzige Grund, warum es doch sehr viele getan haben, ist zum einen natürlich, weil die Politik gesagt hat, wir wollen uns langfristig unabhängig machen von asiatischen Importen. Und wir bieten euch lokalen Unternehmen eine Perspektive. Wir fördern euch das Ganze ähm, mit hohen Summen ähm, und animieren euch da, in diese Produktion einzusteigen.
5: Das Bundeswirtschaftsministerium teilt auf Anfrage mit, dass bisher insgesamt 36,6 Millionen Fördergelder ausgezahlt wurden. Für die Maskenproduktion und für die Produktion von speziellem Filterflies, dem meltblauen Vlies, also dem Vorprodukt für Masken. Es wurden Produktionskapazitäten für jährlich insgesamt mehr als 7,8 Milliarden Schutzmasken gefördert, schreibt das Bundeswirtschaftsministerium. Damit seien die Förderziele erreicht. Der Maskenverband betont aber, es müssen nun weitere Schritte folgen, damit die Produktionskapazitäten auch langfristig erhalten bleiben. Darum fordert der Maskenverband ein Umdenken bei der Auftragsvergabe im öffentlichen Sektor, also von beispielsweise Kommunen oder öffentlichen Einrichtungen. Alexander Bachmann sagt,
6: Hier ist es auch so, dass das Vergaberecht eigentlich die Möglichkeit vorsieht, speziellen Mittelständler besonders zu bevorzugen, beziehungsweise andere Kriterien als den Preis für die Ausschreibung als Kriterium festzulegen, zum Beispiel umweltbezogene soziale Aspekte
5: und auch die Qualität der Produkte. Bisher entscheide vor allem der Preis über öffentliche Aufträge. Eine weitere Forderung des Verbands lautet, dass Maskenhersteller von staatlicher Stelle auditiert werden. Bisher gebe es nur Stichproben bei Maskenlieferungen. Für das CE-Kennzeichen werde derzeit in erster Linie die Selbsterklärung des Herstellers verwendet. Bei Masken solle aber selbstverständlich die Qualität und damit die Schutzwirkung am wichtigsten sein. Insgesamt gibt es in Deutschland eine Überproduktion, gesteht Alexander Bachmann vom Maskenverband ein. Er verweist aber auch auf Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Demnach brauchen deutsche Kliniken schon im Normalbetrieb über 500 Millionen OP-Masken im Jahr. Und auch wenn die Corona-Pandemie irgendwann eingedämmt sein sollte, besteht danach immer noch die Gefahr für neue Pandemien. Maskenhersteller Konrad Henke.
7: wenn dann die Produktionsfähigkeit hier in Deutschland nicht gewährleistet ist, auch was Schnelltests angeht oder was auch immer, Antibiotika, irgendwelche, irgendwelche Medikamente, dann äh, machen wir uns langfristig immer mehr abhängig und das ist meiner Meinung nach super gefährlich.
5: Zumindest in dieser Pandemie hätten deutsche Unternehmen gezeigt, dass sie in kurzer Zeit große Produktionskapazitäten aufbauen können. Mit dem meldblauen Filterfließ für Masken könnte Deutschland nach Angaben des Maskenverbands derzeit ganz Europa versorgen. Moritz Lünenborg schaute auf die
0: deutschen Maskenhersteller und ihre Zukunft. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema hier noch einmal der westfälische Spezialist für Autoscheinwerfer Heller, der nach fast 100 Jahren in Familienbesitz an den französischen
8: Autozuliefer Forcia verkauft wird. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Auf den ersten Blick passen Sitze und Armaturen mit Elektronik, Software und Licht nicht zusammen. Wenn man allerdings bedenkt, dass sich durch die Transformation in der Automobilindustrie zur Elektromobilität auch bei Autozulieferern eine große Konsolidierungswelle ankündigt, ist der Kauf des Lichtspezialisten Heller durch den französischen Konkurrenten Forcia folgerichtig. Wer mehr kann, bekommt mehr Aufträge. Zudem treffen sich Nachfrage und Angebot. Bei dem deutschen Autozulieferer hatten die langjährigen Eigentümer keine rosigen Aussichten mehr für die Weiterentwicklung in eigener Führung, und Forcia kann die Innovationsstärke und den Fokus auf neue Mobilität aus Lippstadt gut gebrauchen. Die Südwestpresse aus Ulm geht auf die im Wahlkampf wieder einmal angestoßene Debatte über die Schuldenbremse ein. Die Kosten, die in den kommenden 30 Jahren auf das Land zukommen, sind immens. Nicht ohne Grund hat Kanzleramtschef Helge Braun vor ein paar Monaten bereits einen Testballon bezüglich einer Aufweichung der Schuldenbremse steigen lassen. Kanzlerkandidat Armin Laschet schoss diesen prompt wieder ab. So ganz erklären, wie man Steuererhöhungen ausschließen und das alles trotzdem bezahlen will, kann der CDU-Chef allerdings nicht. Eine seriöse Antwort auf diese Frage wäre aber wünschenswert. Vor allem eine, die den Komplexitätsgrad von »Der Markt wird's schon richten« übersteigt. Die Nürnberger Nachrichten fordern, die Union sollte ihren Fokus nicht auf Zitat »ungebremste Schuldenmacherei« legen, sondern auf ein anderes Thema. Ohne Zweifel ist der Klimaschutz eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Um die CO2-Emissionen zu senken, braucht es regulatorische Mechanismen, etwa den Zertifikatehandel. Für den Schutz vor den Folgen des Klimawandels muss der Staat viel Geld in die Hand nehmen, das eine wettbewerbsfähige Wirtschaft in Form von Steuern generiert. Die Frankenpost aus Hof ist allerdings skeptisch. Der Ausstoß von Treibhausgasen wird in Deutschland 2021 um 47 Millionen Tonnen im Vergleich zum allerdings corona-bedingt weniger dreckigen Jahr 2020 zunehmen. Der Anstieg wird das höchste Niveau seit 1990 erreichen. Die Wirtschaft läuft wieder, die Autos rollen, die Flugzeuge fliegen. Und das Klima leidet. Energiewende mit 10H-Regel und Kohle bis 2038 ganz weit weg. Klimaneutralität lachhaft. Und mit dieser doch sehr skeptischen
0: Einstellung zum Klimaschutz endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Claudia Hennen begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Gespräch über 3G statt Inzidenz, die neue Corona-Verordnung im Bundesland Baden-Württemberg. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.